0: se recomienda las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para ciertas personas. Para más información, visita vaccinate.virginia.gov o llama al 877-829-4682. Mensaje del Departamento de Salud de Virginia. Hola a todos, bienvenidos. Soy Antonio Verdú y esto es Aparejador Itinerante Podcast, un podcast en el que os contamos el día a día de un arquitecto técnico. Hoy es 17 de enero y comenzamos. Estás escuchando Aparejador Itinerante, un podcast donde te explicamos el día a día de un arquitecto técnico. Como reza el título del capítulo, ya estamos en plena rutina de viajes. Y esta semana ha tocado viajar a Córdoba, pero, pero antes de nada, y para no perder la costumbre, vamos, vamos directamente con nuestro patrocinador, Archie report Archie report es una aplicación de gestión y control de obras para todos los agentes de la construcción y la edificación y muy enfocado al trabajo del director de ejecución de obra y el coordinador de seguridad y salud. Archie report lo aconsejo porque lo utilizo, si no, no lo haría. Y porque después de probar muchas otras aplicaciones, es la que más o menos encaja en mi forma de trabajar. Pruébala un mes gratis y aprovechate de un gran descuento al suscribirte utilizando el siguiente enlace. Apunta. www archereport.com barra es barra verdu. En las notas del programa podrás encontrar el enlace para obtener el descuento. Seguimos. En Twitter en aberdur y en ayestudio. Bueno, pues como os he comentado al principio, eh, ya, ya estamos en plena rutina, ya, ya empezamos con los viajes y, y nada, así que empezamos: pues eso, una semana empezaremos estando en Córdoba y otra semana viajaremos a Ibiza. Y los días que, que estemos aquí por la provincia de Alicante, pues aprovecharé para visitar las obras que tengo por aquí. Mirad, el lunes el lunes me pasé por la vivienda de Elche, eh, la vivienda de Elche que entregamos a finales del mes de diciembre. Y es que quería ver cómo estaba y sobre todo ponernos con el listado de repasos para poder finalizarla lo antes posible. No sé si lo comenté, pero antes de entregarla detectamos una pequeña fuga en la piscina, ya que el vaso de esta es suspendido y podemos acceder por, por la parte de abajo. Eh, en una esquina vimos una pequeña humedad que al final se convirtió en un, en un charco de agua. Y nada, ya como tenemos que entregar la obra, la verdad es que la dejamos pasar con, con la idea de, de, bueno, de ver el problema una vez que, que pasaran las vacaciones de Navidad, etcétera etcétera Pero bueno, ahora viene lo difícil que es detectar la fuga. Eh, porque bueno, esto en, la verdad es que en una piscina normal, ya te digo yo que seguro que ni, ni te das cuenta. Sobre todo, bueno cuando hablo de una piscina normal, me eh, comento sobre una piscina que está enterrada. Porque pues seguramente la falta de agua, porque es poquita la que está cayendo, pues la achacarías a la evaporación o cualquier otra cosa. Pero no, no a lo mejor a una fuga, salvo que al final te des un problema. Pero como digo, era una pequeña fuga que, que claro, al poder acceder por debajo de la piscina, pues sí que veías esa mancha en la pared. Y, y pues no puedes dejarlo ahí, tienes que ver la, la forma de, de solucionarlo y ver el problema que tenemos. Y como digo, lo, el problema que, que tenemos es ahora localizar la fuga. Sí que tenemos más o menos la zona por donde sale el agua, pero yo, como siempre digo, eh, el agua sabemos por dónde sale, pero no por dónde entra. Entonces, lo que al final hemos decidido junto con el piscinero es ir mmm, vaciando poco a poco la piscina para ver, para detectar sobre todo a la altura que tenemos la fuga y eh, tomar una decisión. Mm, yo creo. Y viendo fotos, porque yo durante la ejecución de la piscina sí que no estuve eh, viendo fotos de cómo estaba ejecutada, me parece que es por la zona de la playa. Os comento, la piscina se, se ejecutó directamente un solo vaso, ¿vale? Y en una parte se hicieron unos, unos peldaños para poder acceder directamente a la piscina, sin. sin. Bueno, sin una escalerilla, directamente con peldaños. Eso era la parte de la derecha y a la parte de la izquierda lo que se hicieron fueron eh, pues una pequeña playa. Se hizo un, un escalón bastante grande para poderte sentar y otro más arriba vale para poder estar ahí jugando con los críos. Eh, con una altura más o menos de unos 20-25 centímetros. Pues justo cuando llegamos a la piscina mmm, detectamos que en esa zona en el eh, donde haces la, el quiebro de, de la playa detectamos que había unas burbujitas, ¿vale? unas burbujitas que salían hacia arriba. Bueno, esto mmm, directamente es porque está entrando el, el aire, el agua está entrando por ahí, se está llenando la parte de atrás de, de, de este recrecido de, de, de la playa y de los peldaños. Pues viendo las fotos, y mira que lo dije mil veces, eh, pues no se apreciaba que se hubiera impermeabilizado el vaso de la piscina antes de ejecutar los peldaños y antes de ejecutar la playa, ¿vale? Porque yo siempre prefiero... Bueno, después de gunitar la piscina, bueno, os comento, voy más hacia atrás. Eh, la piscina es, es de hormigón, son de unos muros de hormigón. Eh, lo que es el culo de la piscina es de hormigón. Se gunitó encima y se impermeabilizó encima del gunitado. O sea, que vamos que tenemos tres capas y es complicado pues, pues, pues eso, tener estas pequeñas fugas, pero al final se dan. Bueno, pues como digo, eh, después de gunitar la piscina, lo suyo es poder imper es impermeabilizar completamente todo el vaso. Antes de hacer los rellenos, los rellenos de los, de los peldaños, y antes de hacer los rellenos de la playa, etcétera, etcétera. Y luego, si eso, volver a impermalizar. ¿Por qué? Por, porque. Por eso, por si tienes algún día una pequeña fuga o ha habido algún. Pues algún punto que no hayas podido dar bien, por lo menos tienes un doble tratamiento. ¿Vale? Entonces, eh, pues aquí en este caso, debajo de los peldaños y debajo de la playa, aparentemente no se impermeabilizó. Que ellos dicen que sí, yo estoy. Casi seguro que no se impermeabilizó. Y como digo, justo en la esquina de la playa, justo donde hace el quiebro de la playa, pues por ahí salieron unas burbujitas y creo, sinceramente, que es por ahí por donde da el agua. Como digo, hablamos con el piscinero, hemos bajado unos 25 centímetros, más o menos dejando al aire esa esquina, ¿vale? Y este lunes, o sea, mañana volveremos a ver cómo está, cómo está la piscina y ver realmente si sigue perdiendo o no sigue perdiendo. En el caso de que siguiese perdiendo, pues haríamos lo mismo. Bajaríamos otros 20 centímetros y esperaríamos una semana para ver para ver qué pasa. Con respecto al resto de cosas, eh, bueno, quedó por pendiente de sellar, que creo que lo comenté, toda la carpintería de aluminio y revisar el revestimiento de la escalera de madera. Con la carpintería de aluminio nos pusimos directamente el, el, el martes. El martes pasado ya teníamos al carpintero de aluminio allí y le dijimos que tenía una semana para poder sellar completamente toda la carpintería de aluminio y sellar completamente todos los vidrios. ¿vale? Porque queríamos empezar también con las pruebas de escorrentía en fachadas y carpintería y de y vamos, tenemos que dejar ya completamente acabada la obra para, para solicitar el final de obra. Aunque la verdad es que es inherente a, a estas pruebas, al final de obra. Bueno, yo, yo aquí en esta obra no soy director de obra, ni aquí esta obra la llevo directamente con la empresa constructora. Pero sí que hablando con el arquitecto, que sí que con él llevo otras obras aparte, pues ya le comenté que podían empezar directamente con pues eso, a preparar toda la documentación de final de obra y mientras tanto, pues haríamos este, este estos repasos y haríamos el resto de pruebas que quedan pendientes. El martes de la semana pasada, eh, pues bueno, de, de sobre las 8 de la mañana emprendimos el viaje a Córdoba. Y es que allí teníamos un par de puntos que tratar con, pues eso, con la empresa constructora Urban G4, que es con la que llevo colaborando en varias obras, eh, tanto en Córdoba como en Ibiza y como veis en Alicante, eh, con esta casa que, que os comentaba elche La idea era, eh, bueno, por una parte reunirnos con la dirección de la empresa para ver cómo habíamos acabado el año pasado y ver cómo afrontar este, este año que, que ya estamos en, de, de, de lleno, este 2021. Este año me han propuesto introducirme un poquito más en la empresa y empezar a, pues, a ayudar a organizar desde dentro los procedimientos referentes a producción y, entre otras cosas, también mejorar la imagen de la empresa. Yo no sé si os habré dicho, pero esto mismo es lo que hice en Tánger cuando estuve trabajando un par de años en Marruecos para una empresa, una, una constructora española que, que se había afincado allí y así que no me pilla de nuevo. ¿vale? Más o menos tengo idea de lo, que, de lo que buscaban, de lo que quieren y... Y es lo que vamos a ir viendo. Eh, les comenté la posibilidad de, pues, de ir estudiando para implantar la ISO 9002, ya que esto nos ayudaría mucho pues, a, pues eso, a establecer unos procedimientos, no solo en producción, sino en todos los departamentos de la empresa, ¿vale? eh, que, nos, que, nos, que, que al final nos, eh, nos, nos ayudase a adquirir una cierta calidad eh, como empresa constructora. Eh, y esto es lo bueno lo que yo lo que comentamos así en un principio para ir viendo durante estas próximas semanas y ir viendo sobre todo eso si, si al final lo implantábamos o no lo implantábamos o, o que lo que hacía que yo creo que, que vamos, es uno de los puntos fuertes que podemos ir implantando o viendo para este mil 2021 y, y sobre todo como os digo pues eso ir mejorando la imagen de la empresa. Por otro lado, y como os he comentado al principio, también fui a visitar al jefe de obra de, de la obra que estamos realizando allí. De, bueno Son 26 viviendas pareadas ¿vale? que estamos ejecutando en Córdoba, con, pues, también con la empresa Urban G4. Ahora mismo estamos en fase de estructura, ya que la cimentación quedó, quedó completamente finalizada la semana pasada. Y ahora una, una, una cosa que nos toca afrontar es el, pues el fuerte incremento, que me imagino que os habrá pasado también a los que os dediquéis al tema, de, de sobre todo en constructora, el fuerte incremento que, que ha sufrido el acero corrugado, eh, pues prácticamente de, de un... Bueno, aunque viene ya subiendo desde el mes de agosto, por ahí más o menos viene subiendo hacia arriba, eh, pues desde diciembre, desde no, creo que fue noviembre a diciembre, ya ha subido un 12%. Eh, lo que pasa es que a nosotros no lo aplican ahora eh, en este mes de enero y pues bueno, es un, un problema eh, que tenemos ahí porque encima las expectativas es que siga subiendo y esto la verdad que como digo es un problema que las empresas constructoras la, pues, es un problema que tienen que asumir y aunque sea un problema totalmente inherente a ellos y esto es, bueno es uno de los puntos que al final no llego a entender de este mundo de la construcción y es que a todos los que habéis trabajado en constructoras, pues entiendo que os ha tocado sufrir los cambios de mercado que afectan al precio de la construcción y que, y que bueno que prácticamente es imposible pedir al cliente ya que el precio, normalmente, eh, el precio que se da normalmente es por el total de la obra. Y es muy, pero que muy raro que te puedan aceptar una subida de precio por estos motivos. Pero bueno, vamos a ver cómo lo, lo afrontamos. Eso, hemos hablado con la propiedad, estamos en pues en negociaciones y a ver si nos pueden echar una mano. Y si no, pues bueno, tendremos que ver cómo, cómo afrontamos esta subida para, para como digo, tirar a, tirar adelante. Eh, pues como decía eso, la obra está en fase de estructura. Eh, estamos hormigonando muros del perímetro del sótano y pinchando y hormigonando pilares. El otro día, en Instagram, colgó una foto de la cimentación donde, pues no sé si los que me sigáis habréis podido ver eh, pues eso, cómo llevamos el trabajo. Esto fue el miércoles por la mañana y ya por la tarde estábamos en pleno regreso a, a casa Alicante. Y ah, otra cosa, no os había contado, pero esta semana hemos recibido los resultados de los ensayos de los testigos a 28 días de la obra que, que llevamos allí en Ibiza como proyecto y como dirección de obra. Y adivinad, la primera cimentación que, que nos acabó dando unos 10 newtons, eh, pues hemos pasado a 13. Y la segunda cimentación que, que también nos dieron resultados bajos, pues esa sí que ha recuperado 25. ¿Y al final qué creéis que hicimos? Pues mira, al final después de hablar con el director de obra llegamos a la conclusión de realizar un estudio esclerométrico del total de la cimentación, ensayando todas las zapatas y todas las correas para localizar aquellos puntos o aquellas zonas desfavorables. Con los resultados que tengamos nos propondemos realizar o sacar testigos. Así que la telenovela sigue y esta semana os iré contando porque además esta semana viajo a Ibiza y veré cómo están las cosas. El martes si no pasa nada viajo a Ibiza y me quiero pasar el martes por la tarde por allí por la obra y ver cómo, cómo está la, la constructora que creo que ya están por allí y a ver qué, qué decisión finalmente tomamos y pues os digo si algo de cimentación, si no pero, vamos, la idea con este estudio esclerométrico sobre todo es analizar toda la cimentación, detectar eh, pues dónde tenemos las zonas con el hormigón más desfavorable sacar testigos de, de esas zapatas que al final después de, de analizar bien todos los albaranes de, de hormigonado, creemos que van a ser unas cuatro zapatas como mucho y si finalmente nos toca demoler esas cuatro zapatas, pues demolerlas volver a hacerlas, pero pero no paralizar completamente la obra sino seguir por el otro lado y yo creo que ya está nada más, un pequeño resumen de la semana y a ver si para dentro de dos semanas esta semana no, que estoy en Ibiza a la siguiente planteamos el podcast largo con, con nuestros colaboradores habituales y espero que os haya gustado sin más me despido hasta la próxima semana un abrazo y nos oímos hasta luego otra cosa que siempre, todas las semanas se me olvida. Eh, ¿Dónde me podéis seguir? Pues mira, me podéis seguir en Twitter como arroba y estudio o si me queréis hacer alguna consulta o cualquier otra cosa, sin ningún compromiso, lo podéis hacer en podcast punto es. Nada más. Escucharme, como siempre digo, decírselo a vuestros compañeros que nos escuchen y que tengáis una buena semana. Ahora sí, hasta luego. Prepárate para gritar de miedo. Look out! Wait, wait, Scream. Classificada R. Solo en cines el viernes. Now extended through January 14th, join a clean and spacious Planet Fitness for zero enrollment and only $10 a month. With tons of equipment and free fitness training, it's the perfect place for everybody to work out. Even me, mister. I'm so stressed, I grind my teeth more than most people grind coffee. Especially you. Give your anxiety clenched jaw a rest. My molars will be so happy. Start feeling spectacular today. Join in-club or at planetfitness.com. Zero enrollment, $10 a month, cancel anytime. Deal ends January 14th, see Club for details.